0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan salamnya seperti yang memang sedang puasa sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah yang Nassal al-Furqana ala abdihi Liakuna dil'alamii la nazirah A shed and a la-la-la-la-la-la-la. and a shed and a shed and a shed and wa ala alihi wa Bapak pembuh yang rekan sekalian, ikhwan, akhwat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Segala ini kita kembali yang diberikan oleh umat di majelis ini, Majlis tadabbur Surat an Kali ini kita masih ingin melengkukkan tanda bul ayat yang ke 60 puluh. Ayatnya sudah berulang kali kita sampaikan. Awal bila nasihatnya rahim walkuar itu minatisa bila illa yang muncul nikahkan alaih. Bihwal dan akhlat illa salah satu hasil dari kita tanda bul. Adalah bisa menangkap pesan Pesan yang tersurat Dan tersirat di dalam ayat tersebut Di mana pesan itu kemudian bisa dikembangkan menjadi kebaikan Kemampuan bisa mengembangkan Dan menemukan Menemukan dan mengembangkan kebaikan Dari ayat yang kita. makanan buatan memberikan kepada orang yang mau tanda huri dan itu logis kerana orang yang mau tanda huri Al-Quran itu tanda hatinya hidup itu tanda hatinya terbuka dan kalau orang membiarkan hatinya terbuka maka insyaallah Semua pelajaran yang ada dalam satu ayat itu bisa masuk ke dalam hatinya sehingga kemudian menjadi pengertian pengertian yang hak dari ayat dan dari pengertian inilah akan lagi untuk kemudian kebaikan-kebaikan yang kita bisa peroleh dari sebuah ayat. Ayat ini seperti yang kita sudah sampaikan bicara banyak tentang menjaga orang. Pengertian menjaga di sini Menjaga jangan sampai kita melihat orang Dan menjaga jangan sampai orang kita melihat Dua-duanya memiliki hukum Hukum yang sama Sama dalam artian Kalau melihat orang tidak boleh Maka memperlihatkan orang pun yang Hukumnya tidak boleh Nanti sama-sama kita mentadaburi ayat ini Ini bergian yang kita ingin Mentadaburi adalah betanya Sudahkah kita mengimani Ayat-ayat Allah Sudah atau belum? Pasti kita akan mengatakan Sudah ya, Sudah orang yang beriman ya, Jelaslah Kita akan mengimani Allah Sebenarnya Bapak, Ibu yang merahmati Allah Proses Tadakfil memang dimulai dari kita menjawab pertanyaan Kalau pertanyaan ini kita jawab dengan jujur Dan insya Allah proses Tadakfil itu akan dengan mudah terjadi pada diri kita Syaratnya jujur Jujur itu artinya kalau memang letur-letur iman, ya iman Iman beneran Bukan iman, iman ya, Sebab kalau orang-orang imannya beneran Maka iman ini akan membuat hatinya terbuka Dan orang kalau hatinya terbuka Kemudian mentada muli Ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat itu akan masuk ke dalam hati Sehingga kemudian menimbulkan Dan menumbuhkan pengertian-pengertian yang baik ya, Dari pengertian yang baik Yang benar tentang sebuah ayat Al-Quran Pasti akan tumbuh Pohon-pohon kebaikan amal-amal baik Tapi kalau semisal Ini Ternyata belum mengimani ayat-ayat Al-Qur'an Ya apa boleh buat? Hati tertutup Ya, hati tertutup nah, muncul pertanyaan Apakah mungkin ada orang yang iman Tapi tidak mengimani ayat-ayat Allah? Apakah mungkin ada orang yang sudah menyatakan iman Tapi ternyata dia tidak mengimani ayat-ayat Allah? Nah, kita lihat dulu pengertian dari iman Apa sih Iman itu? bapak ilmu yang dirahmati Allah ta'ala Iman artinya rasa percaya yang menorong kita untuk 100% membenarkan Sehingga konfirmasi Iman itu Ada pada sejauh mana kita membenarkan Jadi kalau ada orang yang Iman, Iman yang percaya Tetapi tidak membenarkan nah Itu berarti imannya tidak ada konfirmasi ya, Percayanya berarti Tidak menunjukkan bahwa dia iman Kan kita sering untuk memastikan Butuh konfirmasi Kita menghubungi pembicaraan Untuk memastikan kan kita Konfirmasi Islam Sesuai dengan undangan kami Ke pekan depan Dan pekan kemarin Kami mohon konfirmasi Dari besar Apakah hari ini besar bisa Datang Nah itu namanya konfirmasi Dan juga Selayaknya kalau kita sebagai panitia bahasanya lebih enak Begitu daripada bahasanya Kami mengingatkan Dengan juga begitu Saat kami mengingatkan Bustad untuk nanti-sori datang ke mesin kami kalau tidak datang kawas. Aku nah, itu tambahan sayangan yang sampe saya bilang begitu cuma kata-kata mengingatkan kita akan lebih tanda kalau saya kami minta konfirmasi kehadiran pesan sesuai dengan pesan Ustadz pekan yang lalu sampai bisa hadir kami mohon konfirmasi apakah nanti-sori bisa hadir itu konfirmasi dan iman juga butuh konfirmasi Jadi percaya itu, istilahnya berkontak awal Nah, kepastian ya, konfirmasinya ada pada sejawab mana memberatkan nah, Hadirin, hadirin, yang dirahmati Allah s.w.t Sebagai contohnya, contoh, contoh eh, Dalam kehidupan sehari-hari ya, Karena, kadang Kita akan lebih mudah memahami sesuatu dari apa yang Kita lihat apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari contoh ini bicara tentang iman percaya yang mendorong kita untuk 100% membenarkan Bapak Ibu, kalau kita ditanya ini tumpukan apa? batu bata. percaya? percaya kalau ini tumpukan batu bata. percaya, bukti percaya apa? 100% membenarkan. Ada enggak yang kemudian ragu? saya ragu, kan? saya ragu saya enggak bisa membenarkan. Kalau kemudian ada orang ngatakan saya, saya enggak bisa 100% membenarkan kalau ini batu bata. Berarti sebenarnya dia percaya. Kalau betul percaya, 100% kita membenarkan bahwa ini tidak salah. Ini adalah tumpukan bantu. Tadi kan hadirah yang dirahmati Allah SWT Terus sekarang masalahnya Apa bukti bahwa kita membenarkan? Apa buktinya bahwa kita 100% membenarkan apa yang kita percaya? Tentu kalau cuma sekedar mengatakan membenarkan Semua orang bisa Tapi apa buktinya bahwa saya 100% membenarkan apa yang saya percaya? membenarkan apa yang saya percaya bukti yang kita bisa kemukakan adalah memperlakukan yang kita percayai secara baik dan benar itu bukti bahwa kita membenarkan buktinya nanti pada perlakuan kita terhadap apa yang kita percayai itu kita membuktikan, apa memperlakukannya Secara baik dan benar Itu bukti bahwa kita Membenarkan Contoh seperti tadi Kita percaya batu bata Kalau iya, Ini kita percaya batu bata Terus orang menyimpannya di kulkas Menyimpan batu bata di kulkas Itu bagi kita Penuh tanda tanya kan Jadi kok dia nyimpannya di perkas Jangan-jangan dia mengira batu bata ini bongkahan es Sehingga dia gak, biar enggak cair dimasukkan ke perkas Tapi itu aneh, ya? aneh Kenapa aneh? Karena perlakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia percaya Tidak nyambung, tidak sesuai Ya, maka kalau seandainya ada orang seperti ini, kita jadi bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dia percayai dari tumpukan ini? Kalau betul batu-batang kok begitu sikapnya kok tidak sesuai? Kalau ini bongkahan es, nah, wajarlah kalau kemudian dimasukkan ke dalam bekas. Adilnya, adilnya dalam ini satu sisi yang ingin kita dalami tentang makna percaya. Ya, percaya berarti membenarkan Membenarkan berarti memperlakukan Yang kita percayai secara baik Dan benar Sesuai dengan apa yang ya, e, Menjadi kepercayaan kita Saya percaya makanan ini Enak ya, Bukti percaya 100% saya membenarkan Ini enak Bukti bahwa kita membenarkan Makan Itu bukti bahwa kita membenarkan bahwa makanan ini Saya bayangkan ada orang mengatakan ini makanan enak udah dimakan, nah, kalau saya nggak mau nah, Itu berarti tanda dia tidak hmm. memperlakukan Yang yang percaya sesuai dengan kepercayaan itu sendiri Ini dalam contoh sehari-hari Yang berarti sudut pandangnya, sudut pandang uh, etimologis bahasa Dan bagaimana kalau kemudian kita menerapkannya secara terminologis Bagaimana sama-sama kita ada ya? Saya mohon maaf ini, agak enggak enak menelihat Tapi rasanya memang ini contoh yang paling nyata untuk kemudian menelusuri Betulkah kita ini orang yang mengimani ayat-ayat Allah nah, mau nggak mau kita contohkan ini Kalau saya tanya ini, kepada bapak ibu dan teman-teman Percayakah kalau ini adalah orang-orang Percaya? percaya? Kalau percaya, berarti membenarkan ah, Sebentar, iya sih saya percaya, Tapi kok kayak tanah biasa ah, Kalau masih begitu, berarti tandanya dia belum sepenuhnya percaya Kalau betul percaya, 100% kita membenarkan Ia ya, nggak salah, itu adalah kotoran sapi, betul? Kalau kita percaya bahwa ini kotoran sapi Senangkah kalau kita menginjaknya? Senang? Bahwa kita tidak senang menginjaknya Itu tanda berarti benar-benar kita membenarkan Kita memperlakukan yang kita percaya ini dengan baik dan benar Dan sikap baik dan benarnya adalah tidak senang Betul? itu berarti kita percaya jangan kan menginjak kalau sepatu kita ditaruh teman di atasnya wow oh, kita langsung teriak nggak kan? ya itu menunjukkan kita tidak suka kenapa kita tidak suka karena saya percaya bahwa namanya juga kotoran sapi berarti dia kotor Itu yang menyebabkan saya tidak suka Karena dia kotor Karena dia bau, karena dia menjijikan Bahwa kemudian kita tidak senang meninjaknya Tidak senang sepatu kita taruh di atas kotoran sapi Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya Bahwa ini adalah kotoran sapi Kita sudah membenarkannya nah, Kita membenarkannya dengan sikap tidak senang Jadi kita membenarkannya itu sudah Mulai dari rasa ya, Senang itu kan rasa Tidak senang dengan rasa Nah kalau orang tidak senang, gak mungkin dia Menikah hadirin. Ini bukti bahwa kita 100% Percaya bahwa ini adalah Kontoran sampian Sekarang Pendirikan Tadirah yang terhormati Allah SWT Percayakan Kalau dosa itu Percaya lebih kotor mana? kotoran sampai atau dosa? dosa lebih kotor. bagi orang yang beriman, dosa itu lebih kotor dari sekotor kotorannya kotor. Nah, kalau kita percaya bahwa oh dosa itu kotor, bahwa oh dosa itu kotor, apakah melihat bahwa itu dosa? Saya butuh jawaban yang pasti ini, saya ingin Bapak Apakah melihat orang itu dosa? Ya. Yakin kalau itu dosa? Ya. Kalau kita yakin bahwa melihat orang itu dosa ya. Dan tadi kita mengatakan bahwa dosa itu adalah kotor Bahkan lebih kotor demi kotoran, ya, dari kotoran yang paling kotor Kata-katanya yang berikutnya adalah Senangkah Saat kita melihat Allah Nah inilah pembuktian Apakah kita betul-betul ya. Apa jawabannya Kita yang tahu Kalau kemudian kita senang melihat Allah Berarti senang meninjak kita percaya bahwa dosa itu lebih kotor daripada kata-kata. Kemudian senang. Berarti sebenarnya kita percaya enggak? Kalau kalau dosa itu kotor, senar. Bisa jadi ini hanya hanya Allah di Almas. Maka ini menggambarkan sejatinya seperti apa iman kita. Ada hal yang menyebut bahwa dosa maaf. Melihat orang itu dosa siapa? Allah memaduhi ayat-ayat Ih, Allah sudah mendorongkan ayat-ayat yang melihat Allah menelihat Allah itu tapi kalau senang berarti tandanya kita sebenarnya mengimani nggak ayat-ayat itu? Betul. inilah yang bisa jadi menjadi pengawal kenapa ayat-ayat al itu Tidak sampai memberikan perubahan bagi hidup dan kehidupan kita Inilah yang pada akhirnya menjadi pertanyaan Mengapa ayat-ayat Allah belum bisa berpengaruh hidup dan kehidupan kita? Teman Adilah yang dirahmati Allah SWT Terus apa yang harus kemudian kita evaluasi? Jadi mengapa ayat-ayat Allah belum bisa mempengaruhi hidup dan kehidupan kita padahal kita mengimaninya Padahal kita mengimaninya Kalau orang yang tidak mengimanikan ada urusan, kalau mereka tidak percaya Karena orang yang tidak iman, jelas mereka tidak percaya Jelas mereka menulisakan ayat-ayat Allah Walladina kafaru wakantaku ni ayatina Ulaik Ashhaduna, kau di dinafiha amik semasa. Dan rambo Orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka menjadi penghuni neraka. Neraka kekal di dalamnya dan neraka adalah sejelek jelek tempat kembali. Itulah yang telah rambo sejak enam puluh empat ayat yang ke sepuluh. Ya, orang kalau enggak iman, kafir Ya memang mendustakan ayat-ayat Allah S.W.T Dan kalau di ya, bagaimana bisa mempengaruhi Bagaimana bisa pengaruh? Pengaruh itu kan karena percaya Orang kalau mempercaya Sesuatu, pasti dia akan terpengaruh Oleh apa yang dia percaya Hadirin Hadirin yang rahmat ya Allah S.W.T Ya kalau mau kita Coba uh, Saling mengevaluasi Sekali mengevaluasi Atau Sebelum kita evaluasi Kita ingin lihat dulu Dengan cara bagaimana Ayat Allah itu sampai kita. Ini bagian dari kita ingin menjawab pertanyaan mengapa I. Itu bisa kita telusuri Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Soal mengapa ayat-ayat Allah Belum bisa mempengaruhi hidup dan kehidupan kita Padahal kita mengimaninya Adalah dengan Cara melihat Dengan cara bagaimana Ayat Allah itu sampai ke kita Dengan cara Bagaimana ayat Allah itu Sampai ke kita Ini menjadi hal yang sangat penting Dan menentukan Ayat ini sampai kepada kita Dengan cara bagaimana Nah, kalau kita melihat bagaimana generasi uh, sahabat pada kasus turun ayat tentang hijab di mana para muslimah di ayat itu Al-Nur, ayat 31 diwajibkan untuk menjulurkan jilbab mereka pada baju kurung pakai hijab, menutup awal okay. Ayat itu turun di malam hari Ayat itu turun di malam hari Saya mungkin pernah menyampaikan ini Dimana pada saat itu Nabi hanya ditemani beberapa sahabat saya Begitu ya, Rasul masalah. mendapatkan wahyu itu Rasul kemudian menyampaikan kepada beberapa sahabat yang hadir Terus apa yang dilakukan oleh para sahabat? Yang jelas para sahabat kalau sudah Rasul menyampaikan ini ada wahyu turun Mereka senangnya bukan baik Bahagianya bukan baik Mereka mendengarkan wahyu yang disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ketika mereka sudah menerimanya Apa yang dilakukan oleh mereka pulang Pulang untuk apa? Disampaikan kepada keluarga mereka. Sahabat yang sudah dengar wahyu itu Ya, ketemu keluarga Kemudian mereka membangunkan Kalau keluarganya sudah tidur ya, Ibu, anak-anak ini tadi Rasul baru saja dapat wahyu Dibacakan wahyu Isinya adalah Mewajibkan muslimah untuk menutup auratnya. apa yang kemudian Dilakukan oleh para muslimah Apa? Apakah kemudian muslimah itu mengatakan doa oh, apa? Ah, kalau begitu besok Kita harus berbeda dengan hari jurnal Belanja kain, buat dipakai hijau, jilbab Apakah itu? Nggak. Mereka tidak menunggu besok Malam itu juga Mereka mencari kain yang bisa dibuat jilbab Dibuat baju turun Malam itu juga Ih, Jadi kalau menemukan spray yang ini eh, Hasil enggak penuh spray enggak apa-apa Yang ambil dipotong jadi Pahalian kita Malam ini gak usah pada pahalian Gak apa-apa gak aben, gak apa. Jadi hijau Jadi baju kulun. Jadi jemua Sehingga kata Aisyah I, Sungguh berbahagia Aku melihat mereka itu sebagai gumpalan salju Jadi kumpulan muslim itu I, Dalam pandangan Aisyah Seperti gumpalan salju Karena Kepalanya sudah tertutup ya, Pak. Kedirin yang Rahman Ya Allah Itu pada sahabiah Berarti mereka terpengaruh langsung Begitu dapat ayat Begitu dapat ayat terpengaruh nah, Itu berarti menunjukkan iman mereka percayaan mereka itu Sampai tingkat membenarkan Dan mempengaruhi hidup dan kehidupan mereka Mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka Dan itu bukti bahwa mereka benar-benar beriman Nah, bagaimana dengan kita? Kita ingin coba lihat dengan cara apa ayat ini sampai kepada kita Bapak Ibu, tentu ayat itu akan sampai kepada kita dengan cara memahami Betul? Nah, kalau kalau belum faham berarti ayat itu belum sampai eh, Kalau belum faham itu sama saja dengan ayat itu belum sampai eh. Jadi ayat itu akan dikatakan telah sampai kepada kita kalau kita memahaminya. Ayat itu dikatakan telah sampai kepada kita lagi kalau kita memahami. Kalau belum paham, ya belum paham. Itu sebenarnya sama dengan ayat itu belum sampai ke kita. Kita menyampaikan pesan ke seseorang. Kita sampaikan pesan gitu. Dua menit kita sampaikan pesan Terus kita tanya Entah faham gak? Enggak Nah itu berarti pesannya sudah sampai belum? Belum Meskipun kita sudah menyampaikannya Tapi karena belum faham Tandanya berarti pesan kita belum Sampai Demikian pula halnya dengan Al-Quran Kita hanya akan Dikatakan uh, Ayat itu telah sampai kepada kita Kalau kita memaham Jadi menjadi hal yang sangat penting Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya dengan cara bagaimana ayat allah itu sampai ke kita dengan satu cara aja memahami. Kenapa itu kenapa al-fahmoo itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sepuluh al-khulayl uh, yang dirumuskan oleh beliau Hasan Al-Banna. beliau menyebutkan al-fahmu itu sebagai rukun yang pertama karena kalau orang dari awal sudah tidak faham itu dan akan jadi masalah maka al-fahmu menjadi hal yang sangat penting termasuk dalam hal ini memahami ayat-ayat Allah jadi kalau seandainya ada orang yang dia hafal Qur'an hafal Qur'an hatta dia sudah hafal Qur'an tapi dia tidak memahami Hi, isi kandungan dari al-Qur'an Maka apakah ayat itu telah sampai ke dia? Belum Ayat itu belum sampai Jadi harus dengan memahami Nah, bicara tentang fahmul ayat Memahami ayat Ternyata itu tidak secara otomatis Bahwa orang kalau sudah fahmul ayat Memahami satu ayat Ayat atau banyak ayat otomatis itu menunjukkan bahwa ayat itu telah sampai ke dia itu belum tentu jadi yang sudah paham saya itu tidak menunjukkan tanda bahwa ayat telah sampai ke dia apalagi yang belum faham. apalagi yang belum yang Allah semaklumlah wahala fahamul ayat itu nanti ada tiga macam dan tiga macam ini hanya satu macam saja yang menunjukkan bahwa ayatnya telah sampai dan nah, tiga itu sebenarnya bagian dari refleksi iman juga yang pekan lalu kita sudah sampaikan kalau iman itu ada iman lisani, iman akhlil dan iman kalbi. maka fahmul ayat juga ada tiga ada orang yang faham ayatnya itu hanya faham lisan ni ayat dia memahami ayat dengan lisannya bukti bahwa dia memahami ayat dengan lisannya lisannya bisa menjelaskan makna sebuah ayat dia bisa menjelaskan bahkan mungkin dengan periwayatan yang lengkap berdasarkan tafsir uh, Ibn Qutubi berdasarkan tafsir al jalalai yang berdasarkan uh, tafsir ibnu katir bahkan tafsir yang kontemporer mungkin dia sebutkan tafsir fi lil al-quran atau tafsir munirnya wahbah az-zuhaini dia bisa tapi cuma di saya aja Itu namanya fahmun ayah al-islam hanya secara bisa Dan yang kedua, nanti ada orang yang memahami ayat itu hanya secara al akalnya aja Dan yang ketiga adalah Memahami ayat secara al Memang betul-betul faham sampai ke hati Terus apa bedanya antara fahmu al-ayat, al-lisani, al-aqli dan al-qlbi ada di sini Yang pertama, fahmu al-ayat, al Ini. Ini biasa Bapak Ibu yang berahmati Allah Fahmu'al ayat, lisan itu wujudnya adalah Memahami ayat dengan baik, tapi membantah kebenarannya Itu berarti fahamnya baru faham lisan Fahamnya cuma faham lisan Memahami ayat dengan baik, tapi membantah kebenarannya Fahamnya udah, udah baik bukti baik yang tadi kita sampaikan dia bisa menjelaskan sebuah ayat berdasarkan tafsir segala macam kitab tafsir menurut mufasir ini, mufasir ini tapi ujung-ujungnya dia membantah kebenaran fahmul ayat yang pertama ini biasa dilakukan oleh kaum orientalis termasuk juga kaum liberalis Kalau soal memahami ayat-ayat Al Quran, orang-orang Alis biasa jadi berlebih kita jauh. Mereka sangat memahami, memahami dengan baik sebuah ayat. Akan semua ayat yang ada di dalam Al Quran, kaum liberal Alis juga begitu. Yau. Tetapi ujung-ujungnya mereka membantah kebenaran. Jadi mereka bisa ya, menyebutkan ya. Mereka menjelaskan Berdasarkan ayat ini Laki-laki boleh menikah ya, Sampai dengan empat wanita nanti dia memahami dengan baik Tapi kemudian apa ujungnya Ini ayat betul-betul ya, Menistahkan wanita Tidak menghargai wanita Ya faham Tapi kemudian membatas kepada anaknya. Oh. Dalam soal bagi, manis. Pembagian oh, laki-laki itu dua kali lebih banyak daripada bagian perempuan. Dia bisa memahami. Tapi ujungnya apa? Adi contohnya. Ketika ayat Quran, ya. tidak membela wajah. Menganggap wanita sebagai makhluk yang lebih rendah. Ujung-ujungnya membantang Itu fahmur risai Tentu ini uh, Pemahaman yang sangat berbahaya Hukumnya sangat berbahaya eh, Kalau dia oleh khalis Ya jelaslah mereka kafir ada kepentingan Tapi kalau sampai Ada seorang muslim Iman pada Quran Tapi dia memahami Quran secara Faham dia, dia masuk golongan munafik. Dia masuk golongan Hadirin hadirah yaitu rahmat Allah. al Anak bagi wanita yang bercerai, yang cerai hidup cerai Laki-laki, enggak dia wajib. begitu ya. faham, Insya Allah kita tidak. Nah bagaimana dengan faham al-aqli? Kalau faham al-aqli, faham ayat tapi baru faham al-aqli aja. Maka pengertiannya memahami ayat dengan baik tapi tidak mau menerima kebenarannya. Membantah? Enggak, cuma enggak mau aja. Membantah sih enggak. Ya. Jadi dia, dia memahami ayat dengan baik cuma enggak mau menerima kebenaran dari ayat itu. Contoh semisal dibacakan Innamayi wafaswa hirunah ajarahum Ilwayi nafisab Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala Untuk orang-orang yang sabar Pahala yang tanpa hirpungan Dia bisa memahami Iya sih kalau mengenai sampaikan ayat ini Kalau saya sabar, oh pahalanya yang luar biasa Tapi jujur saya kalau disuruh sabar Tidak bisa Ini maaf Sabar itu bagi saya berat Iyi, kalau boleh saya pilih yang lainnya. Bukan saya menolak sahabat, sahabat itu baik. Kalau ada orang sahabat rau oh, saya cungin jempol. Kalau saya punya jempol lima, ya tak semuanya. Tapi kalau suruh saya sahabat, enggak. Iyi, saya enggak bisa sahabat. Nah, itu berarti dia memahami ayat itu baru secara aktualis. Adilnya adilnya dia tak nanti Bagaimana dengan memahami ayat al-qalbi Memahami ayat secara qalbi Kalau memahami ayat secara qalbi Maka pengertiannya memahami ayat dengan baik Dan mengimplementasikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari oh, Orang sabar itu pahalanya baik ya Terus untuk bisa sabar gimana? Ya biasanya orang akan sabar kalau dapat musibah. Maka bukti bahwa dia memahami ayat tentang besarnya pahala orang yang sabar ketika dapat musibah wajahnya wajar. Maka saya, inilah caraMu membantu saya agar saya bisa jadi orang sabar. Itu berarti dia memahami ayat tentang sabar secara faham ayat Allah. Sedekah yang akan membawa ke surga Adalah sedekah dari uang yang paling kita semai Dari bahan, harta yang paling kita sembuh. Dibacakan ayatnya sering di ayat ini Lengkana duljebo hantatumfifu mimba tofifu Adakah di antara kita yang belum faham ayatnya. Semua kita sudah faham ya? oh, Kalian semua tidak akan mendapatkan surga Sampai kalian mau memberikan Sebagian dari apa yang kalian sukai Pertanyaannya Kalau kita ditanya Pernah kita masuk surga surga Nah ini ada jalannya Infarklah. Dengan infak yang Dari Barang, benda atau apa saja Harta yang kita miliki yang paling kita Suka Pertanyaannya ini ayat Ringan atau berat untuk diamankan. kalau berat, itu beratnya di mana? di hati beratnya di hati berarti masuk yang mana di bawah ini? iya, pemahamannya baru pemahaman secara apa? hadirin hadirah iya rahmatullah s.w.t ada ram fahmul ayah yang ditunggu dari kita adalah fahmul ayah al Dari mana dari Allah yang memahami Allah? Kalau seandainya dibacakan ayat kepada kita, Inna Huwazami Awal Masjid ada di surah Al Isra ayat pertama hujung uh, ayat. Apakah kita memahami ayat ini? Apa yang kita fahami dari ayat ini? Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, betul? Berarti kita sudah faham ayat ini. kalau kita sudah faham ayat ini, apakah ayat ini telah sampaikan ke kita? hal nah, itu ya, tergantung kita memahami ayat ini secara disani, abdi atau qalbi kita akan kediakan kita sudah faham berdasarkan ayat ini bahwa Allah maham mendengar sebab pertanyaannya, ini kalaulah kita sekarang sudah tahu bahwa Allah maham mendengar pernahkah kita me- 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 mengatakan sesuatu yang saya yakin Allah mendengar? Tapi yang saya ucapkan itu Yang saya katakan itu saya entah Allah gak suka Gapangnya udah cerita jelek orang lain Pernah? Kalau masih pernah Masih bisa cerita jeleknya orang lain Padahal kita sudah faham Ada ayat yang mengatakan bahwa Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar Itu tanda kita memahami ayat ini secara apa? Tidak secara Tidak kalau kita memahami ayat ini secara panggil, menceritakan jalan ke orang lain itu gak berat betul-betul tidak kenapa? ya Allah dengar dan bukan Allah gak suka hanya berarti memahami ayatnya secara qawmi sama dengan Al-Masyir, Allah maham melihat kita tahu Allah itu maham melihat, cuman pernahkah kita melakukan sesuatu yang kita tahu Allah gak suka Kalau masih berarti tandanya kita memahami ayat ini secara okay. belum secara kom. Okay. Bapak ibu, yang beramai-ramai omah semata-mata Bagaimana kalau seandainya nama kita ada teman kita, ada teman cerita, Mas. kemarin si A dan si B, cerita jadinya sampai eh wasitin. Ah, kita sudah dapat ayatnya ahsan. paham ayat ini? <tuh> Apa malah ayat ini? Tolaklah iya. Kejelekan itu dengan kebaikan Balaslah keburukan orang dengan kebaikan Sudah dengan ayat ini? Sudah Berarti kalau kita sudah paham Apa sikap kita kepada A dan B yang cerita jeleknya kita? Kita beli dua keranjang buah Kita sampaikan kepada teman yang tadi menyampaikan ke kita Tolong ya, ini kasihkan Yang ini untuk A, yang ini untuk B Ini apa ini? Buah, no, kok bisa? Tentu malah mirip Kan dia sudah cerita jeleknya Kok malah dikasih? Kenapa? Ya, Saya kasih kerana Allah sudah mengatakan Ifa'ub bin Dati Ya'as Kalau itu yang kita lakukan Berarti kita memahami ayat ini secara Kaum Secara Kaum Betul katanya Ayat yang lah Saya teranggungkan lagi Satu lagi Allah subhanahu wa ta'ala menfirman wa ma minna batin kil ardi illa'u allahi rizk Allah sudah faham ayat ini? ayat ini menyampaikan kepada kita tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi, kecuali atas Allah melah rezeki mereka pembelajamin rezeki mereka saya ada yang mengatakan isinya Allah menjamin rezeki siapapun yang berjalan di muka bumi, termasuk kita Pertanyaannya Apa jadinya kalau kita cuma pegang uang 10.000 ribu Padahal kiriman akan datang seminggu lagi Kiriman akan datang seminggu lagi Sekarang saya pegang uang 10.000 ribu Pertanyaannya hatinya tenang atau ketak-ketak? Hatinya tenang atau cemas? Kalau cemas berarti iman tidak sama ayatnya Kalau faham berarti pahamnya cuma faham iya sih iya sih berdasarkan ayat ini Allah akan jamin rezeki siapapun yang berjalan yang menggabungi saya faham, saya faham saya ngerti termasuk rezeki saya juga akan dijamin oleh Allah tapi gimana di tangan cuma ada uang 10.000 ribu yang saya enggak khawatir eh, yang khawatir apa? nanti jadi hatinya menolak, akarnya aja yang benar-benar itu berarti fahamnya, takut faham? kan hatinya masih tertutup inilah yang menyebabkan Bapak Ibu yang berbahagia Allah merangkakan seperti ini, adanya berarti ayatnya belum sampai karena belum sampai ya bagaimana bisa memberikan pengaruh, perubahan seperti kita menyampaikan pesan, tapi dia enggak faham yang enggak membawa perubahan pesan itu Karena belum nyampe, Tapi kalau ayat itu akan dikatakan sampai Kalau sampainya ke hati Sungguh Bapak Ibu yang merahmati Allah Kalau ayat tentang larangan melihat orang Benar-benar menyampaikan ke hati Nyampai ke hati Dan kita tahu itu dosa Maka kalau melihat orang yang terbuka Itu yang pucat perasaan apa? ngeliat kotoran aja rasanya gimana? jijik bagaimana dengan lihat orang? kalau pada logika ini harusnya lebih jijik harusnya lebih jijik dan ada orang-orang yang ketika lihat orang itu orang yang bukan eee... Uh, betul-betul jijik terus gimana kalau nanti dia menikah melihat istrinya, uh, kalau itu lain Sudah kalam, sudah beropat Hukumnya sudah kalam Tidak ada haram, tidak jadi dosa Jadi tidak usah khawatir oh, Pengajian kurang lebih-lebih Hanya, Kalau saya ini, kalau ya, lihat istri, cincin nah, Karena sudah beropat, hukum iya. Kemudian iya, Wanita yang bukan makhluknya dosa Tapi kalau sudah jadi istri kalau menggugurkan, dosa dan benar-benar Hadirin hadirah yang dirahmati Allah SWT Sehingga kalau kemudian masih senang melihat awal rata itu sebenarnya sebuah awal. Sebenarnya apa yang saya fahami dengan ayat-ayat yang melarang I, Melihat awal oh, Kenapa saya sudah faham I, Kenapa saya sudah faham Tapi kok tidak menimbulkan perubahan pada sikap dan perilaku kita Hadirin hadirah yang dirahmati Allah SWT inilah yang kejadian menjadi fokus kita bagaimana kefahaman kita terhadap ayat itu menjadi fahmul qalbi. Karena kalau faham kita terhadap ayat-ayat Al-Quran termasuk juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fahmul qalbi. Maka insyaallah ini akan menjadi al-fahmun nafi', kefahaman yang bermanfaat. Kefahaman yang bermanfaat Jadi faham yang kita terhadap ayat kita akan memberikan manfaat, bermanfaat bagi diri kita, memberikan manfaat. Karena fahamnya nyampai ke hati, nyampai ke Nah, kalau fahamnya faham yang anak inilah yang nanti akan melahirkan dihasilkan yang apa yang kemudian kita kenal sebagai alaikun. Pahaman qambi itu nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat dari kita menjadi ilmu ada orang itu hanya akan dikatakan berilmu, kalau dia faham nah, kalau fahamnya nafi' berarti ilmunya nafi' orang kalau tidak faham, jadi sebut tidak punya ilmu faham tidak tentang salat enggak. berarti belum belum faham, belum tahu ilmu tentang salat Adik-an mohon rahmat Ya Allah SWT. Inilah kenapa faham kita harus kalau iya. Agar kefahaman kita bermanfaat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan nah, dari sisi ini Bapak ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita perlu melihat sejenak ya, pengertian dari Allah yang benar. Pasti yang dimaksudkan dengan Al-Ilmu Nafi' ini saya nungkirkan Dari apa yang disebutkan oleh beliau Imam Ibn Rata'illah Di bab tentang Al-Ilmu Nafi' di kitab beliau Syarakhul Khikam Beliau menyebutkan bahawa Al-Ilmu Nafi' huwa al-ladhi yang basituh fi sodri su'a'uhu Wa yang kashifu bihi al qalbi kida'uhu Ulm al-Nafi' adalah ilmu yang wal-ladih ilmu yang yang bahas itu, meluaskan melapangkan fissadri di dalam dada apa yang melapangkan di dalam dada su'awul huusina cahaya dan memang ilmu itu adalah cahaya dan ilmu Nah, ilmu nafio akan hati. Nah, nyampe hati, akan kalau nyampe hati, bagai cahaya nyampe ke hati akan melapangkan, anda melapangkan hati, boleh kasih tu, dan membuka ini dengan ilmu itu adalah kunci dari hati akan dibuka kita rukuk kita penutup, jadi segala tirai yang menutup hati itu akan terbuka oleh aliran nafio. Itu yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnu al nah, Bagaimana dengan pandangan yang kita menukil saja eh, nah, Tugas kita adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ahlinya Para ahli fikri dan mereka dalam ulama Kalau ini uh, penunturan beliau Imam Ibnu Al-Tah'illah halnya dengan apa yang diberikan uh, sampaikan oleh beliau ibn Qasim uh, al-Jirayy al-Baladhani dia mengatakan al-ilmu inqa wa natuhu al-khasyah fa laka wa illa fa ala'ika yang namanya ilmu manfaat itu adalah ilmu yang inqa wa kalau menyertainya apa yang menyertainya? al-khasyah ilmu itu maaf Beliau belum bicara tentang ilmu nafif. Pengertian ilmu yang sebenarnya kata beliau. Al-ilmu yang namanya ilmu adalah ilmu koronatuhu. Kalau menyertainya, apa yang menyertainya? al atau rasa khusyat. Falaka, falaka. Maka itu manfaat bagimu. Wa illa, tapi kalau tidak disertai dengan rasa khusyat. Alayga, maka menjadi masalah bagimu. Kata-kata beliau sebenarnya menjelaskan apa yang disebutkan oleh Allah di surat Fatir ayat 28. In merak yaksang nolhamin ibadinya. Sesungguhnya yang takut kepada Rabbnya dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama orang-orang yang punya ilmu. Berarti yang namanya orang yang punya ilmu itu adalah orang yang punya rasa khushyak. Jadi kalau ilmu disertai rasa khasyah kata beliau falaka akan menjadi ilmu yang manfaat. Wa illa kalau enggak ya, fa'alika akan jadi masalah. Jadi kita bisa lihat apakah ilmu itu akan jadi kebaikan atau keburukan tergantung ilmunya manfaat atau tidak dan standarnya kata beliau adalah adanya rasa khasyah. Di bagian lain, beliau mengatakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala Tentang al itu menafia. Dia mengatakan masih Abul uh, Qasim Al uh, Junayyin Abul Daffi. Ibu yang manfaat adalah ilmu yang membuatmu mengenal Allah dan menyadari kedudukan Musyawarah. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu itu manfaat. Maka. Kata beliau. Kata beliau, buat ada ilmu manfaat itu buat kita menjadi orang yang sangat mengenal Allah, semakin tahu. Orang yang sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dengan ilmu itu sudah cukup Bagi kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita sudah mengenal Allah Maka kita akan menyadari kedudukan kita Sebagai hamba Buat siapapun kita Tidak lebih, tidak kurang Hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Itu kalau kita Mendapatkan ilmu dan ilmunya Manfaat ya, Memperoleh ilmu, ilmunya manfaat Kita tahu betul siapa saya Saya ini hanyalah seorang Yang tugas hamba apa? Tugas hamba kan berkuat, beramal Untuk siapa? Untuk Allah Cuma itu aja. Jadi yang dipikirkan Bapak Ibu yang merahmati Allah Lalu seorang hamba adalah mohonnya, Saya beramal dengan amal yang terbaik Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup itu saya Simpel sebenarnya menjadi hamba itu Udah muniat tugas saya dalam beramal beribadah pemaslakul jinnal insa illa diyudun kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia itu sebenarnya tidak lebih tidak kurang untuk menjadi hamba Allah dan kita tahu betul kedudukan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wad tugas kita beramal tak lebih tak kurang. Udah punya yang penting beramal. Nah Kan itu kadang kehambaan kita Sering diuji kalau lurus berarti kita iya benar-benar hamba dan kalau lah, iya. kehambaan kita itu kita peroleh karena kita punya ilmu ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat contoh sederhana sedangkah kita belajar ilmu tentang doa? sudah? kalau kita punya masalah apa yang kita lakukan? berdoa doa adalah amal seorang hamba Karena Allah memang menyuruh kita Berdoa Maka kita pun berdoa Sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekarang Apa jadinya Allah Kalau Kita berdoa Minta sesuatu Mungkin kalau ibu itu Tidak tahu lah Ini dan apa gitu. Masalah Tuhan tiba-tiba kok muncul, pengen makan uh, sus. Yang namanya juga ngidam kan kadang muncul tiba-tiba duh, karena saking pengen ya baru ngidam di tengah-tengah doa ya salat Tuhan itu diselipkan doa khusus ya Allah saya pengen banget sus. Ya. ya Allah, saya pengen banget karena uh, Selesai doa, perangkat ke pengajian Pengajiannya majlis Tuhan Bahkan bisa jadi solat Tuhannya juga di majlis itu di, Belum dimulai, solat Tuhan doanya itu Dan apa yang terjadi ketika pengajian dimulai Ada snacknya, pas dibuka, semuanya ada rati Apa yang kemudian disebutkan apa kesimpulannya doa saya ii jaga betul salah nggak kalau menyimpulkan itu salah kalau kita menyimpulkan seperti itu itu berarti kita sudah melampaui diri kita kedudukan kita sebagai seorang abad. itu sudah melampaui posisi kita sebagai seorang hamba kita mungkin berargumen, dan nyatanya saya berdoa dan kemudian terwujud berarti kan doa saya di Jawa, betul? betul, bagi orang yang tidak menyadari siapa saya tapi bagi yang menyadari saya ini siapa di hadapan Allah, saya kan hamba Maka sebagai seorang hamba tidak akan pernah menyimpulkan segala sesuatu Melampaui posisi saya sebagai hamba Loh, memang apa masalahnya Kalau seandainya saya menyimpulkan bahwa dota saya ini dikabulkan Kenyatanya kan digabulkan Apa yang salah? Yang salah banyak. ini? dua aja dari ini. sekian banyak kesalahan Kesalahan yang pertama Andai ya, si ibu tadi Yang lagi ngidam tadi Pas solat duha, ya Ada sih keinginan Rati Yesus itu ada Ingin Rati Yesus itu ada Tapi dia tidak berdoa ke Allah Dia tidak berdoa ke Allah Dia cuma terlintas saja pengen ya, Tapi tidak sampai minta ke Allah, Tidak sampai Kira-kira Senang pengajian Tuhan itu Ada enggak Rati Yesus ini? Ada enggak? Ya ada. Kenapa? Karena sudah disiapkan panitia sebelum kita berdoa. Duluan siapa? Duluan panitia menyiapkan atau duluan kita berdoa? Kan duluan panitia menyiapkan, karena panitia menyiapkannya sejak subuh. Kita doanya pas asalat doa. Berarti seandainya tidak berdoa, matius itu ada nggak? Ada. Berarti kalau begitu matius itu ada bukan karena doa kita. Itu kesalahan yang pertama Mohon, kan, kita nggak berdoa juga Iya, kalau memang jatah rezekinya Ada batik sus, sampai batik Kesalahan yang kedua nah, Kesalahan yang kedua ini sebenarnya Lebih lebih berat lagi Dan iya. bagi tasadari kita, kita jadi punya anggapan Kepada Allah Allah oh, itu hanya akan kasih Kalau saya minta Ini buktinya Saya minta nikah buktinya saya minta dikasih sama Allah berarti kesannya apa? Allah hanya kasih kalau saya minta berarti kalau mau minta Allah akan kasi saya melihat Allah lebih banyak ngasih ke kita dengan apa yang kita tidak minta menerbi dengan apa yang kita minta. itu yang kita maksudkan Allah yang memilih kita pada pengertian-pengertiannya benar. Bapak Ibu yang dalam Allah. Kalau kita infak, ini. kalau kita infak, sebunyung itu. Kestap berapa lama kita dapat rezeki seratus pun apa kesimpulannya? Salah enggak kalau kita menyimpulkan ini saya dapat rezeki seratus ribu karena kemarin saya infak sepuluh ribu salah nggak? atau minimal ada orang yang berkesibulan seperti itu? ada? ada boleh gak? boleh gak? itu tergantung sejauh mana kita menyadari bahwa kita hampa Allah kalau kita menyadari bahwa saya Mbak Allah kita gak berani menyimpulkan begitu Bukan faktanya begitu, dan bukankah memang ada nasnya barangsiapa menja abil hasanatul falahul ashru Barang barangsiapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memberinya sepuluh kebaikan. Dan saya dapat sepuluh ribu ini dapat seratus ribu kan berarti ini balasan dari Allah swt kan berarti saya enggak salah berarti enggak salah Bahwa Allah ngasih seratus ribu ini karena saya ngasih infak sepuluh ribu bapak ibu dan teman-teman sekalian kalau kita tidak menyadari bahwa kita hamba mungkin kita merasa itu tidak salah tapi kalau kita menyadari bahwa saya adalah hamba tidak berani diukurkan begitu kenapa tidak berani? karena tugas saya sebagai hamba itu beramal bahwa kemudian Allah ngasih kenikmatan begini sebagai hamba kita simbolkan sebagai apa? ini kebaikan Ini semata-mata kebaikan Allah Allah yang sangat baik hanya Allah ngaih ke saya saya tidak mengaitkan itu dengan amal saya sebab kita sebenarnya bisa beramal itu kebaikan siapa kita beramalkan kebaikan Allah juga maka kita tidak pernah menghubungkan itu kan saya dalam beramal selebihnya terserah kepada umrah. kalau kemudian kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan Kita tidak pernah menyimpulkan bahwa itu karena kebaikan saya. Bayangkan kalau seandainya bapa ibu dikirimi seseorang makanan enak. Ini katakanlah beliau Pak Fulan. Pak Fulan ngasih kita makanan enak. Dan karena kita dikasih oleh Pak Fulan, maka kita balas. Kita pun ngasih ke Pak Fulan makanan. Nasi makanan Yang Lebih enak Makanan yang Lebih enak Nah, Waktu kita ngasih makanan yang lebih enak Ke Pak Fulan Ada si A Yang lihat Maka si A kemudian menyampaikan kepada Pak Fulan Pak Fulan dari siapa ini Ini dari si nyebut nama kita Dari Pak Ahmad ini Kata si ah, Ahmad baik ya, sama bapak oh, baik bapak Tahu gak Pak Ahmad itu ngasih saya makanan Karena kemarin saya ngasih dia makanan oh, Kan dia ngasih saya makanan oh, Kalau Saya gak ngasih makanan ke Si Pak Ahmad itu Apakah lah dia ngasih makanan ini ke saya nah, Itu kira-kira kata-kata Pak Fulan itu menunjukkan dia punya etika dia enggak punya etika kalau kita dengar, rasanya gimana? enak gak kita? rasanya kita enggak enak kan? Ya? tahukah kalau kita berkesimpulan ya Allah kasih saya rezeki ini karena kemarin saya teramat, direka bisa jadi sama Kalau kemarin saya kan infak 10.000, mungkin saya dapat 100. Itu berarti kita sempa nggak kalau nah, Apakah itu mungkin dilakukan oleh seorang hamba yang betul-betul menyadari kalau dirinya adalah hamba. Inilah yang namanya Allahu ilmun Ini Allahu benar Betul-betul menyadari kalau kita hamba Allah. Tentu ini menjadi bagian Bapak Ibu yang terhadap Allah Terutama Sebenarnya ini yang ingin kita siapkan Kalau begitu gimana caranya agar Waktu kita cari ilmu itu Kita dapat fahamnya faham. Kalau kita memahami ayat Ayatnya itu betul-betul Sampai kepada kita sejarah Al-Fahmu ya. Tapi keterbatasan itu Mungkin ya. kita akan bahas Bagaimana agar setiap ayat yang kita fahami Itu betul-betul mendatangkan Al-Fahmul Qalbi Bukan Al-Fahmul Al-Aqli Apalagi Al-Fahmul Isani Kalau Al-Fahmul Isani kita betul-betul berlindung kepada Allah SWT Sebagaimana kita juga berlindung dari Al-Fahmul Al-Aqli Kita pengen faham kita harap ayat-ayat Allah Betul-betul faham Qalbi Bagaimana caranya di dalam alat kita bahas pada perkeluan yang akan datang InsyaAllah Pada sisa waktu 15 menit, ada terakhir kan? Kita bahas dulu sebentar kembali Yang pertama, saat di majlis ilmu saya akan Saat di majelis ilmu saya akan lebih mudah Memahami ketika Melihat ustaz atau orang yang Menyampaikan di depan Apakah hal tersebut Tidak termasuk menjaga pandangan Lalu bagaimana solusinya? Tergantung sih Kalau secara fikih ini kita bicara soal fikih. Kalau di majelis ilmu Di majelis ilmu begini Itu diperbolehkan iya, diperbolehkan iya, entah guru melihat murid atau murid melihat guru itu secara uji ya, nah, cuma, dilihat cuma masalahnya uh, Ada adakah ekses-ekses lain ya, di tengah-tengah melihat ya dalam tanda kutip karena ada kebolehan, ya, dengan yang atau iya, dengan uh, teriambel atau rilas iya, ngaji adakah kemudian efek samping gitu? ke samping itu apa? ya kadang ngeliat Ustadzanya ya, uh, ternyata masih muda dan ya, datang juga Ustadzanya nah, kalau kemudian timbul akses ya, uh, seperti itu maka menentukan pandangan menjadi ya, itu menentukan pandangan menjadi pilihan ya, pilihan yang harus jadi ambil. Ya, kecuali kalau memang enggak ada enggak ya, ada pikiran apa-apa enggak ada hasrat apa-apa Maka yang dipegang adalah fikir tadi Intinya, wah itu Solusinya, tapi kalau enggak melihat Jadi enggak faham Betul kan, kalau kita gak melihat, enggak faham nah, itu sebenarnya Maksudnya kita pekan depan Ih, yang membuat kita faham itu siapa? Allah Tugas kita, kalau kita sadar Bahwa saya ngaji ini sebagai apa? Sebagai hamba Allah Ya Allah, tunjuklah saya ngaji, Ya udah Saya ngaji ya Allah, iya Tugas kita adalah menajib, laksanakan apa yang menjadi keinginan Allah SWT Kalau kemudian kita faham, nah yang membuat kita faham siapa? Kalau sampai kemudian ada orang menajib Dan kalau gurunya enak menerangkannya Dan kemudian kita faham Dan kemudian kita menyimpulkan bahwa siapa paham karena gurunya enak menerangkannya Berarti kita ngaji sebagai hamba Allah atau sebagai murid guru itu Kita mengaji hanya sebatas sebagai guru ya, Sebagai murid guru Lepas sudah kita Allah subhanahu Karena itu kesadaran Kalau kita hamba Allah harus terus dijaga Juga saya ngaji Allah yang memberikan kefahaman Dan mungkinkah Allah memberikan kefahaman kepada kita Dari guru yang tidak kita lihat Mungkin Gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kefahaman Dari guru yang tidak menarik, mungkin kita faham? Mungkin. Yang penting waktu ngaji benar-benar ngaji memperhatikan. Bukan karena guru yang enak, memperhatikan. Ya, itu dia ngaji bukan karena Allah. Oh. Ya, kalau mengaji karena orang guru tidak enak. Kita gitu. retorikanya, ya, datar-datar aja yang nantui. Gitu. dan itu berarti sebenarnya dia ngaji tidak dalam posisi diri sebagai hamba Allah SWT itu nanti ada bapak yang uh, tersendiri insyaAllah uh, selain yang akan datang kerana Allah melakukan jalan mendudukan pandangan, melihat orang itu dosa dan jelas banyak ayat yang menerangkan hal itu lalu bagaimana dengan pekerjaan yang harus melihat pasien Karena di dunia kesehatan Kita harus melihat pasien Bukan hanya memandang Yang bahkan harus menyentuh bagian tubuh Untuk melakukan tindakan kesehatan kepada pasien Yang bukan uh, bukharim Apakah pekerjaan itu Jadi tidak barokah Bapak ibu yang Rahmeti Allah SWT Kalau ada kebutuhan Di bagian berpikir bagi, bagi, Itu menjadi boleh eh, Karena Melihat Aulat lain jenis Ia. Itu memang haram Hukumnya, tapi Haram itu ada dua jenis Ada haram li dhatihi, Ada haram di wairihi Ia. Bedanya Kalau haram li itu haram Karena memang perbuatannya Sudah nyata haram Ia. Tapi kalau Jadi contoh minum minuman keras Itu haram li dhatihi. Membunuh itu haram li dhatihi. Memang perbuatannya itu sendiri sudah nyata, hukumnya haram itu namanya haram diwairi nah sementara haram diwairi itu sebenarnya asalnya perbuatan itu tidak haram asalnya tidak haram cuma dia bisa menimbulkan tindakan yang haram zina itu haram diwairi cuma orang bisa berzina karena apa salah satunya melihat karena sebab melihat awkat itu yang bisa membuat orang terjerumus ke dalam perbuatan dosa maka melihat itu haramnya bukan haram dia haram dan perbuatan yang haram yang hukumnya haram itu menjadi boleh ketika ada kebutuhan kalau liratihi, itu kalau cuma kebutuhan gak boleh yeah, kalau cuma butuh yeah. Yeah. kenapa ya Allah saya butuh <laughs> makan Tak oh, bisa Iya, tak boleh. Iya, tak boleh. nanti mati boleh. ya iya. enggak sih Iya, tak nah, boleh. Iya, tak boleh. Iya, tak boleh. kalau tak boleh. Iya, tak boleh. Iya, tak boleh. Iya, tak boleh. Iya, keburukan boleh. Iya, tak boleh. Iya, tak boleh. Iya, Iya, Maka hukum uh, haram ditantihi baru boleh kalau darurat. Darurat itu masih banyaknya awal. Tapi kalau haram ditantihi, itu boleh kalau ada keperluan Seperti dokter memobati hasil. Nah, jelaskan perlu melihat. Nah, kalau tidak melihat, bisa salah memobati. Yang putus menggang, atau enggak, bisa salah, yang berusaha. Hanya saja etikannya, hasilnya harus didampingi mahal. Tapi mahrumnya tidak ada, eh, mahrumnya tidak ada, maka hadirkan siapa yang adil, eh, siapa yang adil, eh, perawat, hilang sama perawat Tolong nanti kalau saya kelihatan agak macam-macam obatin pasien tegur saya, benar-benar bilang sama perawat itu perawatnya ya perawat ngaji, jadi ngerti itu, itu perlu lebihan, itu tidak perlu dilihat, itu tidak perlu dilihat, boleh dipegang, kalau dipegang, nah, jadi terkontrol aslinya sih makron cuma kalau terpaksanya makron enggak ada handirkan orang ketiga yang orang ketiga ini dia insya Allah adil mengingatkan kalau keliru, uh, itu solusinya kalau sebisa ada dokter yang uh, harus mengobati pasien bagusnya sih kalau memang pasiennya putri jadi dokter putri Kalau pasiennya Putra, ya cari dokter Putra. Saya pernah harus ke THT. I, saya datang ke, ke sebuah uh, klinik. Nah, dari namanya itu nama laki-laki. I, ternyata saya salah sangka itu. Nama itu bisa saya dimiliki oleh perempuan. Jadi ketika ternyata dokternya putri yang saya pamit, kan, dia diperiksa ya kenapa? Karena masih ada dokter laki-laki itu andikannya. Uh, ya, kecuali kalau memang penyakitnya nggak bisa nggak gitu ya harus segera ditangani ya itu termasuk sudah dalam kondisi darurat. Ya tapi kalau masih bisa nanti oh, ini nyari, ya, senin malam ini nggak ada dokter laki-laki ini ya. Yeah. Uh, bisa gak diunduh Bisa lah, cuma masalah pandung Gitu ya, aja, ya. Sampai nanti uh, Searching gitu ya. Sampai ketemu dokter perempuan Saya sudah berusia 26 tahun Dan sudah uh, Menikah Saya sementara kuliah S2 oh, Kuliahnya S2 Sementara ya. Berarti Sekarang tapi Juru saya duniawi ini eh, biasanya dunia ini kira-kira apa ni di satu sisi saya ingin belajar agama secara intens dan mendalam apa yang harus saya lakukan untuk uh, Memenuhi belajar memahami ayat-ayat Allah lebih utama pengajian mana memahami ayat Allah atau hadis rasul sallallahu alaihi wasallam Yang kalau antara ayat al-Quran dan hadis khusus setelah perawan maslam, ya dua-duanya satu, ya, satu paket. Karena kita tidak akan mungkin bisa memahami ayat Allah dengan sempurna kalau tidak memahami hadis. Wakil musolat dan bagaimana solat, oh berarti saya musolat. Ya. Bicara-bicara Al-Quran dari uh, Al-Fathir sampai Anas, bagaimana caranya solat? Ya? Kau enggak ada, adanya dia hadis. Jadi, bang harus mempelajari dua-duanya. sebenarnya semua ilmu sepanjang itu memang ilmu sepanjang itu ilmu betul-betul ilmu itu semuanya ilmu Allah orang. orang sering menghimpulkan ilmu teknik itu ilmu dunia atau ilmu ukhurawi orang bilang duniawi ilmu memasak itu ilmu dunia atau tapi sepanjang itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang dosa itu adalah ilmu Allah Ta'ala kita katakan itu yang di ilmu Allah ya? iya ilmu Allah kalau ya? ternyata orang menyebut ilmu duniawi akan bisa di untuk ukhrawi belajar ilmu hukum iya pelajarkan hukum. ilmu hukum itu ilmu duniawi atau ukhrawi duniawi tapi bisa enggak iya hukumnya hukum dunia gitu ya? berdasarkan Quran dan hadis berarti kan hukumnya hukum dunia tapi bisa enggak hukum dunia. Ya? di pelajaran ini Fakultas Hukum itu dipakai untuk akhirat bisa iya. untuk membela orang-orang baik yang dikriminalisasi iya, siapa yang bisa membela? kalau bukan orang yang faham tentang Hukum jadi solusinya teruskan saja belajar ilmu di S2 itu nah, setelah-setelah waktu belajar Islam dua-duanya InsyaAllah berjalan ah, tapi berat. Ah, ini dia yang nanti akan kita bahas ya. Kita bahas pada peraturan yang akan datang Senang kita kemudian mengatakan enggak mungkin saya double begitu enggak mungkin saya belajar ilmu di kampus Belajar ilmu agama enggak mungkin Itu yang perlu dibebaskan Dan gimana melepaskannya ke depan Saya ingin bertanya terkait tema ilmu pada hari Senin Iya, pekan yang lalu Yaitu mengenai ilmu Jika seseorang ingin mendapatkan ilmu Maka dia harus memahami, pengamalkan Dan ikhlas dalam mencari ilmu Pertanyaan saya bagaimana cara untuk memahami ilmu baik itu ilmu agama atau ilmu lainnya karena-kadang saya sulit untuk memahaminya uh, juga hanya sekedar berfalkannya semua ilmu itu iya, seperti yang tadi kita sampaikan sepanjang itu tidak mempelajari tidak sesuatu yang haram tidak sesuatu yang haram maka itu bisa saja dipelajari Ini boleh mempelajari ini. Ya. Ada orang ini ini nangkep maling kok susah banget. Artinya ya. belajar agama. Tujuannya apa? Ya bisa nangkep maling. Ini berarti ilmu itu boleh dipelajari kan? Boleh ya. Ada ada maksud baik. Ibu. Ada tujuan baik? itu? Kecuali kalau memang ilmu itu gimana caranya diolah enggak bisa jadi kebaikan. Gimana jahilnya diolah gak bisa jadi kebaikan Ilmu membuat khamer Ilmu membuat khamer Kalaupun nah, tahu Mau dipakai buat apa Agak susah ya? nah, Kalau gak bisa jangan dipelajari. Jadi sepanjang ilmu itu Bisa kita manfaatkan untuk kebaikan Silahkan uh, pelajari. Ilmu jahil iya, Itu penting Tapi di tempat kursus itu Pakaian yang enggak syar'i. Iya Cara membuat pakaian yang tidak sering. Ya, tinggal bagaimana ketika ada kemampuan disanyai digunakan untuk menjahit pakaian yang syarik. insya Allah jadi lebih kenaikan. mungkin akan lebih uh, utuh barangkali InsyaAllah kita lanjutkan pada teman yang akan datang. Mohon um, maaf kalau apa yang kita sampaikan di sering terjadi pada kekurangan. The best